Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, der 12. Juli 2017, der zweite Mittwoch im Monat. Wir sind bei 404, der Sendung über Netzkultur. Ähm, wie immer im Studio ist Emanuel und bei mir ist die Lilly. Hallo Lilly. Hallo E. Wenn ihr ähm, live uns Feedback geben wollt zur Sendung, dann könnt ihr in den Chat kommen. Den, Chat, den Link zum Chat findet ihr auf unserer Webseite 404.earth. Dort findet ihr auch die Links zu den Social-Media-Kanälen, Twitter und Facebook, wenn ihr uns ähm, asynchrones Feedback geben möchtet oder und auch die alten Sendungen als Podcast zum Download. Wenn ihr Kommentare dann beim Nachhören habt, auch gerne dort im Blog ähm, zu kommentieren. Es gibt alle Möglichkeiten. <lacht> so, ähm, habe ich gerade was, hab was, was vergessen noch anzusagen. Twitter, Facebook ist dort verlinkt, genau. Aber unser Twitter-Account heißt entweder auch 404Earth oder Earth404. 404Earth. Er ist at 404Earth. Genau. Ähm, und die Lilly wollte heute was über Arbeitsvermittlungsplattformen im Internet erzählen. Ja... Also schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Sommer ist da und alle hätten gerne frei. Ich bin pleite und suche Arbeit. Jetzt, ähm, genau, dachte ich, ähm, Arbeit und, also wir sind ja in der Netzkultursendung und ähm, das ist ein gutes Thema vielleicht für uns. Ich habe nämlich im Internet nach Arbeit gegoogelt, gesucht und die Hörerinnen und Hörer unter euch, die öfter unsere Sendung hören, die wissen ja, dass ich Designer bin und Künstler. Und ich habe halt rumgesurft auf den gängigen Plattformen, die ihr kennt, also vom Arbeitsamt, dieses Jobcenter zum Beispiel, das kennt man ja, oder es ähm, sind nicht so Plattformen wie Xing, Glassdoor, also so Portale, wo eben Firmen inserieren und wo Stellen ausschreiben, also so klassische Stellen ausschreiben, wie man es eben auch in der Zeitung machen würde. Aber Xing ja gleichzeitig auch so eine Art Social Network ist. Genau, Xing kann man auch noch drüber sprechen. Das ist nochmal ein anderes Ding. Und was ist Glassdoor? Das kenne ich gar nicht. Ist auch so in der Art. Also auch wo, ähm, wo Firmen ausschreiben. Also auch so ein Social Network für Professionelle, wo man sich irgendwie ein Profil macht, was man so ja. kann und genau. gerne arbeiten würde. Und dann Wie kommen da so Headhunter und bieten dann irgendwelche Projekte an oder... Also das funktioniert eigentlich ähnlich halt wie beim Arbeitsamt, wo du eben hinkommst und die nehmen ähm, deine Personalien auf und halt ähm, was du bist und deinen Beruf und so und schauen halt in ihrer quasi Kartei nach, also in ihrer Datenbank, was es halt eben an freien Stellen gibt und du gehst dann dahin und lässt dich da anstellen. Also hast ein Vorstandsgespräch und so. Also und es geht darum, einen Job zu finden bei einer richtigen Firma, auch eine dauerhafte Anstellung zu finden. Genau. Irgendwie. Genau, also so ganz in Anführungsstrichen so klassisch, so ja. wie man eben mhm. äh, einen Job suchen würde, auch über eine Tageszeitung oder genau so. Und dann gibt es eben ähm, halt auch noch andere Modelle, gerade jetzt so in der Branche oder wahrscheinlich auch in den ganzen Zukunft, in Zukunft kommenden Branchen und eher ähm, in Anführungsstrichen zeitgenössischen Berufen oder erst entstehenden Berufen, zukünftigen Berufen, viel Dienstleistung. 
ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Plattform Freelance, ähm, freelance.org, die eben anders funktioniert. Wo du ähm, nicht, oder wo du dich auch erstmal anmeldest und äh, dein Profil anlegst und angibst, ähm, was du kannst und was du suchst. Also keine Ahnung. Heißt die wirklich freelance.org? Ja, nicht? Freelancer? Sorry, nicht, dass ich es jetzt falsch sage. Da, da ist. Ähm, nee, ich habe nur gerade versucht, auf die Seite zu gehen. Da, ist, da ist, ist nichts, was falsch? Da ist oh. nichts Sinnvolles irgendwie. Ah, freelancer.org, ja, genau. Ja, doch, oder? Mit R hinten, ja. Genau. Ah, ja, okay, sorry. Ähm. Genau, und da, also es funktioniert erstmal ähnlich, du legst dir auch ein Benutzerkonto an und äh, gibst halt ein, was du kannst, ähm, musst aber jetzt nicht, ich weiß nicht, die beim Arbeitsamt musst du ja zum Beispiel schon deine Zeugnisse vorlegen und so mhm. und da geht es jetzt zum Beispiel da mal nicht drum, also du kannst ja auch einfach ähm, Autodidakt sein oder ist jetzt wurscht, du gibst halt einfach an, ey, ich kann, keine Ahnung, das und das und ich suche das und das, ich kann total gut Photoshop oder was weiß ich, ja. Code oder was und suche äh, Jobs. Und dann ähm, bekommst du eben global, ähm, wird dann also quasi gepitcht. Also global heißt weltweit jetzt wirklich. Genau. Also okay. jeder kann sich da anmelden, gibt es ja keine äh, Restriktionen. Also jeder, der Zugang zu der Seite hat, kann, kann sich da auch anmelden. Mhm. Und ähm, also es werden schon alle äh, Angebote in Dollar umgerechnet, in US-Dollar, weil die, die, die Firma von da ist. Wie Angebote in Dollar, was heißt das? Also das genau, sind dann, das, da, da steht dann schon, wir suchen jemanden, der für so und so viel Euro arbeitet. Oder genau, kommt. also du, hast, du lässt es dir halt vorfiltern für, dein, für, dein, für deine spezifischen Kenntnisse, was du machen willst. Und dann steht halt da, okay, jetzt zum Beispiel ich, gebe an, keine Ahnung, Grafik meinetwegen. Ähm, und dann kommt, okay, suchen jemanden, der ein Logo macht und dann 250 Dollar. Ah, okay. Also es geht dann jetzt nicht mehr darum, Leute für eine Anstellung zu finden, sondern genau. für Einzelne für diesen, genau diesen Task. So. Okay. Genau. Und das ist schon ganz krass unterschiedlich zu einer Anstellung. Ja, total. Äh, genau. Und ich habe mich da halt angemeldet auch und äh, dann hat es auf mich eingeschossen, weil ich natürlich erstmal die E-Mail-Benachrichtigung nicht ausgestellt habe. Mhm. Und habe halt, was weiß ich, alle 10 Minuten irgendwie, was weiß ich, 50 so Jobangebote bekommen, aber halt immer so Mini-Jobs. Mhm. Und du kannst halt dann entweder versuchen, ganz schnell, wenn es online geht, sofort äh, drauf zu klicken und sagen, ich mach's und dann halt hoffen, dass du den Zuschlag bekommst und halt ho hoffst, dass du den kriegst oder du kannst halt auch unterbieten oder teilweise ist es halt so ähnlich wie bei Ebay, so als Auktion eingestellt und du kannst halt, genau, und also schon crazy so. Also wer billiger ist, kriegt den Job. Kann, ja genau, es kann so auch eingestellt sein, genau. Mhm. Und du hast halt im besten Fall dann halt auch voll das gute Portfolio eben oder voll die guten Beweise bei, ähm, bei Freelance, äh, freelancer.org dass die Leute die halt auch den Zuschlag dann geben. Oder du mhm. kannst halt auch Bewertungen kriegen von, ähm, von Leuten, für die du schon was gemacht hast. Also Referenzarbeiten, die du da reinstellst, damit man sieht, was du kannst. Genau, wie das ja jetzt, keine Ahnung, in einem, in Anführungsstrichen, Offline-Freelancer irgendwie auch machen würde. So. Mhm. Aber es gibt halt, geht halt auch noch um schnell und, ja. und äh, keine Ahnung, weltweit. So. Das heißt, die Leute, du musst damit rechnen, dass jemand, der jemanden sucht, einmal kurz auf dein Profil klickt, da ja. schnell drüber schaut, die ersten zwei, drei Sachen anschaut und dann entscheidet aus einem Bauchding heraus, genau. ob du jetzt dafür geeignet bist oder nicht. Genau. Und in der Masse sind es auch nicht so, so große Jobs. Also du kannst es auch nach Geld filtern lassen. Du kannst da gleich sagen, zeig mir gar nichts unter 1000 Dollar, 2000 Dollar an oder I don't know. Aber in der Masse sind es wirklich so Mini-Sachen ähm, Mini halt so. Keine Ahnung. 
wir, wir, wir sind eine Bibliothek in, keine Ahnung, irgendwo in Südamerika und brauchen eine Beschriftung für unsere Tür. Ich weiß es nicht, irgendwas, mhm. keine Ahnung so, ne? Und das fand ich schon krass und ich war auch mega überfordert mit dem, mit dem ganzen Ding, das da auf mich eingedroschen hat. Ähm, und irgendwie war es halt so, kann also war irgendwie so auch ganz lieblos, ne? weil so denkt man sich halt, wenn ich jetzt, was weiß ich, in Gostenhof für die Bibliothek, ähm, keine Ahnung, ein Logo macht, dann geht man halt dahin und fragt die Frau, ja, was stellt ihr euch denn vor? Oder irgendwie so. Und da ist es halt nur so delivered, klick, 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 schieb, klick, so, ne? Hau das durch. Und fand es dann, ich fand es irgendwie krass und so. Und hab dann auch nicht besonders viel angeklickt. Und hab halt dann ähm, auch so ein bisschen rumgesurft im Netz, weil ich mir dachte, ja, was, was, sind, was ist denn so die Meinung dazu? <lacht> irgendwie. Ähm, und ich fand diesen, es gibt äh, den Blog von der Weltbank, blogs.worldbank.org. Und die haben dazu nämlich einen Artikel. Oder unter anderem dazu und zu anderen Sachen auch. Ähm, vom ähm, 1. Dezember 2016. Ähm, und der heißt Online Outsourcing, a global job opportunity for everyone. Und das finde ich, ähm, können wir ja dann bei uns im Podcast vielleicht verlinken ja. oder so. Ne? Ähm, eigentlich ganz interessant. Also der, der ist jetzt auch nicht so wertend, sondern der sagt halt nur, keine Ahnung, Macht halt so in die verschiedenen Richtungen was auf. Also wer hat was davon und wer für wen ist es eher schlecht. Und ähm, ja, einen ziemlich interessanten Artikel. Ja, krass. Genau. Du hast vorhin gesagt, ähm, als Beispiel irgendwie ein Logo designen für 250 Dollar. Ist das eigentlich ein Preis mit dem, also ist das ein sinnvoller Preis? Kann man damit noch überhaupt noch arbeiten? Das ist halt genau so eine Sache, ähm, ist, was, was ist ein sinnvoller Preis, wenn ich global Leute einlade, diesen Job zu machen? Weil die Lebenshaltungskosten sind ja so krass unterschiedlich überall auf der Welt, ja. dass man das ja gar nicht so pauschal beantworten kann. Und keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, boah, für mich ist es echt wenig so. Das sind, was weiß ich, wie viel Euro das sind, das ist ein bisschen weniger auch noch. Ja. Und ähm, ich würde ja schon, also ich will sie auch gut machen und will ja eigentlich am liebsten schon noch mit den Leuten reden darüber, was es sein soll und nicht einfach nur blind fünf Vorschläge dahin schicken und die kaufen dann eins und fertig, sondern... Ja, so wird es ja eh nicht laufen, oder? Dann kriegst du ja trotzdem... Ich glaube, dass ja schon viel einfach so mach, läuft. Mach nochmal noch fünf. Nee, finden wir alles scheiße. Mach es nochmal anders. I don't know. Echt? Also ich glaube, wenn, wenn einer von deinen Vorschlägen gleich genommen wird, dann hast du schon echt Glück gehabt, oder? Ja, ich weiß, ich, wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da dann auch so, ja, dass da, die, die, dass da schon die Gesetze härter sind und dass es da wirklich we also weniger auch liebevoll geht, aber dass die Leute, die da inserieren, auch nicht nach sowas ja, speziell, nicht, aber ja, nach sowas speziell zugeschnittenem Suchen. Ja, nö, ähm, so, so wollten wir es jetzt doch nicht. Also es ist doch, es ist doch immer so, oder, dass die Leute erst sagen, ja, keine Ahnung, mach es einfach irgendwie weil sie sich nicht wissen, was sie sich eigentlich vorstellen. Und wenn sie dann was vorgesetzt bekommen, dann können sie, dann wissen sie auf jeden Fall, was sie nicht wollen oder so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt auch andere Sachen. <lacht> <lacht> es gibt auch Leute, die sich ganz schnell für was sehr Hässliches entscheiden. Das gibt es auch einfach auch. Okay. Deswegen gibt es auch wahnsinnig viel hässliche Logos da draußen. Okay, ist ja auch egal. Ich wollte ja nur, egal, wollt nur auf dieses Ding raus, so von wegen... Vor allem, mach nochmal 100 wie, Änderungen. Wie schlimm ist dieses Dumping eigentlich, genau, wenn du dann eben in der ersten Runde nicht fertig bist und ja. am Ende hast du einen Monat 
gearbeitet und ja, das geht natürlich hast 200 Euro verdient oder so. Das, äh, genau, das geht also für, bei uns jetzt irgendwie so in Mitteleuropa sowieso überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, und klar, du kaufst halt auch ein bisschen die Katze im Sack bei diesem, äh, bei diesem bei dieser Plattform. Aber was ich halt interessant fand, ist, dass also auch gerade jetzt auf dem Artikel, wenn man so überlegt, klar, für jemanden, äh, oder der Artikel fängt auch an, vor allem mit so äh, Zitaten von Leuten aus Bangladesch oder Indien, die ja halt dann sagen, ja, für, für uns ist voll gut, weil, weil das halt Geld ist, das ist halt Geld, so richtig, mhm. Geld, mit denen, von dem die auch leben können, also für die ist es halt was. Und ich sag, ey, 200 Euro, äh, keine Ahnung, kann ich mich nicht eine Woche hinsetzen, weil mhm. Jesus. Ja. Ja. Genau, und das fand ich schon voll interessant, weil du dann auch sagst, ja, was ist denn das für ein Preis? Sag, ja, was ist das für ein Preis für mich, aber für andere Leute ist halt vielleicht voll gut. Hast du dann im Endeffekt irgendeinen Top angenommen über diese Plattform? Also ist, war da was für dich was dabei? Ich habe nichts angeklickt. Mir war, ja. das einfach zu, mir war das auch, weil die Plattform schon auch so hässlich ist und so schnell und so unübersichtlich und irgendwie mich hat es halt mega gestresst. Ähm, aber ich habe schon auf jeden Fall vor, noch ein paar Sachen anzuklicken. Mhm. Ja. ja, also direkt dieses Freelancer kannte ich jetzt nicht. Ich Kennst du ein anderes? Irgendwann schon mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das hieß. Ich war auch schon mal, habe auch schon mal bei irgendeiner Plattform geklickt, habe aber nie irgendwas, also es ist auch schon Jahre her, mhm. habe aber keinen der Jobs angenommen, weil ich immer gedacht habe, nee Leute, das kann einfach, das ist kein Budget, mit dem das irgendwie machbar ist. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist. Es gibt, wenn man in Deutschland nämlich ein anderes, das, ähm, das bei uns eigentlich, jetzt muss ich natürlich in dem Artikel rumscrollen, das ist jetzt ein bisschen bescheuert. Ähm, und es gibt da noch mehrere Plattformen, es gibt eben ja. in Deutschland noch eins, das bei uns noch viel größer ist, wie jetzt eben das, genau. Kann es sein, irgendwie Toledo oder sowas? Torpedo? <lacht> naja, keine Ahnung, ich komme jetzt gerade auch nochmal drauf. Aber eine andere, die mir, über die ich auch mal gestolpert bin, heißt Fiverr.com. Kennst du das? Mhm, -mm, kenn ich auch nicht. Also Fiverr mit zwei R hinten, so wie ein Fünfer, mhm. aber eben mit zwei R, genau. Und also der Name leitet sich schon von der Idee ab, dass du quasi eine Dienstleistung für 5 Dollar bekommst. Ja, ich glaube, inzwischen haben die nicht mehr... Also da steht jetzt, wenn man jetzt auf die Startseite geht, ist da nicht mehr, sind gar keine Preise jetzt gerade zu sehen. Mhm. Früher war das so, dass da auch direkt stand, das alles für nur jeweils 5 Dollar irgendwie. Hier ist jemand, der spricht dir einen Text ein für 5 Dollar. Hier ist jemand, der schreibt dir 10 Zeilen Copy oh, für 5 Dollar. Hier ist jemand, mhm. der macht dir ein Logo für 5 Dollar. Ich installiere dein WordPress für 5 Dollar. Ich löse das Problem mit deinem WordPress für 5 Dollar. Solche Sachen irgendwie. Aha. Fand ich extrem krass und irgendwie mhm. schlimm, als ich diese Plattform das erste Mal gesehen habe. Ja, für uns, für uns ist es halt, aber für, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, eine junge Frau, die ein bisschen Photoshop kann und in Bangladesch sitzt, ist es halt voll gut, so, dass sie halt, weil sie hat, also so, selbst halt der Artikel sagt halt, ja klar, das ist halt gut für Leute, die eben nicht von zu Hause wegkommen, weil sie vielleicht noch auf Kinder aufpassen müssen oder noch kranke Leute pflegen oder I don't know, die sitzen halt da, die können zumindest ähm, bei freier Zeiteinteilung, oder ich meine, das ist ja, das geht ja 24 Stunden am Tag, weil überall auf der Welt ist ja immer, ist ja, irg ja, ja. irgendwo immer Tag so. Ähm, kannst du eigentlich permanent da irgendwie Arbeit suchen äh, und was finden? Ja, man kann so. ja auch Remote-Jobs haben, bei denen man festangestellt ist und trotzdem zu Hause. Ja. Und ein festes Gehalt hat. Wie auch immer. Also, ja. ich sehe es sehr, ja, sehr ambivalent. Das mag für manche Leute sicher eine Chance sein. Für viele Leute ist es aber bestimmt auch ein Weg in eine ähm, Art von selbstgewählter Knechtschaft, die irgendwie 
ähm, mit der man vielleicht nicht ganz so glücklich wird. Also mich erinnert es halt auch mhm. so ein bisschen an so, ich kann mich gerade nochmal daran erinnern, es gab doch vor ein paar Jahren auch mal dieses oder wahrscheinlich immer wieder so Apps, die auch aus diesem Share-Economy-Ding rauskommen, also mhm. so wie Uber, mhm. diese Taxi-App und so weiter. Da gab es auch so Apps, wo du dann jeden Quatsch anbieten konntest. Da habe ich auch mal so einen längeren Artikel gelesen von jemandem, der in London ähm, mal geguckt hat, wie kann ich eigentlich alles, was ich brauche, über solche Apps regeln. Hat dann irgendwie jemanden privat kommen lassen, dem die Haare schneidet und mhm. so. Ne? Und ja. das waren jetzt nicht Leute, die jetzt, also da, da funktioniert ja dieses Globalisierungs- Argument dann gar nicht, wenn, sondern das sind dann auch Leute, die waren auch in England und mhm, die müssen ja vor Ort sein, um dann kommen zu können und für denjenigen zum Beispiel eben die Haare zu schneiden, ähm, was zu essen zu kochen, irgendwie so diese kleinen Services, die man dann sich da ordern kann und die das dann auch über so eine Preisdumping Plattform oder zumindest ist halt ein Effekt von diesen Plattformen schon, dass Preise gedumpt werden, ja. ich den Eindruck abwickeln. Also das finde ich schon ja, irgendwie auch schwierig. Klar, ich finde es auch schwierig. Oder auch, ähm, was heißt schwieriger, also auch erstmal interessant vielleicht. Ja, oder, oder ich weiß, weiß auch nicht. Genau, jetzt habe ich das nämlich, die andere Plattform heißt Upwork. Upwork. Upwork und die haben schon ein paar kleinere Plattformen eben gekauft. Ist jetzt nicht da. Und genau, ähm, was ich auch interessant fand, ähm, ähm, die meisten äh, Länder, die hiren, äh, die äh, Arbeitgeber sind, sind halt ähm, United States, United Kingdom, France, Deutschland und Israel und dann die Länder, die am meisten ähm, äh, Arbeit nehmen, es sind äh, auch die United States, aber halt Philippinen, Russland, Bangladesch mhm. und auch United Kingdom und das, was ich halt auch krass fand, jetzt auch weil wir halt eben eine Internetsendung sind, der Artikel sagt halt auch, naja, man muss halt überlegen, nur drei von zehn Leuten auf der Welt haben Internetzugang. Mhm. Also selbst wenn man jetzt sagt, hey, aber eigentlich ist es doch voll gut, dass es dieses Outsourcing, dieses Global Outsourcing gibt und dass eben Jobs weltweit vermittelt werden können. Ähm, es ist natürlich, funktioniert es auch wieder nur für Leute, die überhaupt einen Rechner haben und einen Internetzugang und auch die Bildung, und um halt irgendwie die Skills zu haben, ja. um die Arbeit ausführen zu können. Und dann ist so klar, so Länder wie Stimmt. Indien und Bangladesch, die, die sind halt irgendwie groß in IT. Ja. Für die ist es natürlich irgendwie voll super. Philippinen scheinbar auch, wusste ich jetzt nichts drüber. Ja, fand ich irgendwie auch interessant. Verstehe. Und kennst du, kennst du eigentlich auch Mechanical Turk? Ja, was war denn das? Ich kenne das, was war das nochmal? Ähm, das ist noch, ja, nochmal ein bisschen ähnliche Geschichte, aber irgendwie finde ich es fast noch ein bisschen krasser, von, das ist von Amazon, so eine Plattform. Mhm. Amazon Mechanical Turk hat, trägt mhm. den Untertitel Artificial Artificial Intelligence. Mhm. Künstliche, künstliche Intelligenz. Also mhm. ist auch so ein bisschen als Witz gemeint. Weil, also es, es ist ein Witz. Es ist ein sehr, ich finde es ein bisschen makabrer Witz auch. Weil quasi die Idee ist, irgendwie so eine Cloud aus Menschen zu bauen. Ne? Also Amazon mhm. ist ja, wissen, weiß nicht, ob es jeder weiß. Ich kann es ja mal kurz so ein bisschen... Mhm. Ähm, Amazon ist ja nicht nur ein riesiges Online-Kaufhaus, bei dem man alles kaufen kann inzwischen, also, sondern auch so ein riesiger Cloud-Computing-Anbieter, weil sie halt irgendwann gemerkt haben, dass um ihr Online-Kaufhaus zu betreiben, sie eine ähm, riesen krasse Infrastruktur an Rechenzentren aufgebaut haben weltweit, mhm. die sie eigentlich gar nicht zu jeder Zeit voll auslasten. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, eigentlich können sie ja die Kapazitäten, die sie übrig haben, auch stundenweise vermieten 
Ja. Und dann so entstand irgendwie die Idee für diese Elastic Computing Cloud, Amazon EC2 und, und auch dann diese Amazon Storage Services. Wie heißen die? Das, das Ding ist da Storage Services, S3 auf jeden Fall und so weiter. Und das sind dann, das ist inzwischen eine, ein bunter Blumenstrauß an Diensten geworden, kann man sagen. Mhm. Und sicherlich betreiben die inzwischen auch Rechenzentren alleine für die Kunden dieser Web Services. Ein Großteil von vom Internet läuft auf diesen Amazon Web Services, weil es eben dort sehr einfach ist, sich dynamisch ähm, Rechenleistungen zu erkaufen, nur so viel, wie man gerade braucht. Also wenn, man, wenn ich merke irgendwie, okay, für meine Anwendung, zum Beispiel Dropbox ist ein super Beispiel, mhm. Dropbox, das ganze Speicherbacken von Dropbox läuft, direkt, läuft komplett auf Amazon Rechenzentren. Also Dropbox hat selber eigentlich gar keine Infrastruktur. Dropbox ist nur eine App sozusagen, mhm. die halt gegen diese Amazon Cloud programmiert ist und ähm, wenn jetzt halt Dropbox merkt, okay, wir brauchen jetzt gerade mal so ein bisschen Rechenpower in Westeuropa, dann werden da halt auf irgendeinem Amazon-Zentrum, das da in der Nähe steht, ein paar Instanzen hochgefahren sozusagen und hinterher zahlt Dropbox nur für, für genau die Rechenzeit, also Zeit und ähm, Maschine, die eben benutzt worden ist. Und ja, das ist natürlich für, für viele Leute, die halt auch in, in großem Stil dann irgendwie Zeug rechnen müssen, für ihre Kunden sehr attraktiv. Und deswegen ist dieser Service ziemlich schnell mhm. krass explodiert. Ich glaube sogar zum Beispiel auch dann so, dass auch selbst Cloud-Computing-Anbieter wie Heroku oder Digital Ocean oder sowas sind teilweise auch eigentlich nur Reseller, die als Backend auch wieder Amazon verwenden. Also das ist ziemlich verrückt. Weil diese Amazon-Services auch inzwischen, ja, also es sind so viele, ähm, dass es auch wieder so eine eigene Wissenschaft geworden ist, jetzt eine eigene Anwendung in der Amazon-Cloud zu deployen. Das ist nicht ganz einfach. Man muss sich da dann wieder reinarbeiten. Das ist so ein Ding für sich. Und dann kam Amazon halt anscheinend mhm. irgendwann auf die Idee, anstatt Computerzeit könnten wir das Gleiche jetzt auch, also so ein Cloud-Modell auch mit Menschen fahren, weil es dann doch auch Tasks gibt die halt Computer nicht können, also ja. halt so ganz gezielt für Aufgaben, die, für die man eben Menschen braucht, dass man mhm. die eben auch so verteilen könnte und so, so ganz, also in kleinste Teile zersplitten und dann in so, eine, in so einen Topf Leute reinwerfen und dann mhm. kommt das da wieder raus sozusagen. Also du kannst, also es wird wohl benutzt eben um so Auswertung für ähm, für Trainingsdaten von künstlichen Intelligenzen neuronalen Netzwerken zu machen. Ist das das Gleiche? Also ist der Begriff, ist das, ist das Microwork? Ist das auch das Gleiche? Ich kenne das Wort Microwork nicht. Ich würde aber vom Gefühl her sagen, dass Microwork eher das bezeichnet, über das wir gerade eben geredet haben. Also nee. dass man so ja, also nicht Freelance, aber Microwork bezeichnet eigentlich zum Beispiel keine Ahnung, auch Frauen in Indien, die nichts machen, als die ganze Zeit Bilder mit Tags versehen. Mhm, dass so, man so einen so einzelnen Handgriff... Okay, dann, genau, dann würde so das wahrscheinlich kleine auch, auch mit drunter fallen. Genau, weil da geht es mhm. genau darum, Bilder zu taggen zum Beispiel. Mhm. Oder, zu, oder zu gucken, ist ein Bild richtig getaggt oder sowas. Also weil ähm, so der, der aktuelle Stand von künstlicher Intelligenz kann ja... Also gerade gibt es ja ein großer Hype irgendwie von... Software, die Bilder erkennt und dir mhm. sagt, was da drauf ist zum Beispiel. Ja. Halt. Also das ist so ein, so ein ähm, damit wird gerade viel gemacht und um eine künstliche Intelligenz, also neuronales, die jetzt mit dem neuronalen Netzwerk funktioniert, ähm, zu erschaffen, die 
die sowas kann, muss man die erstmal auf ganz viel Daten trainieren. Also die braucht einen großen Datensatz von Bildern, wo dabei steht, was da drauf ist, damit sie dir hinterher dann zu einem neuen Bild auch sagen kann, was da drauf ist. Ja, also, ja, krass. Ne, damit du eine künstliche Intelligenz hast, die dir sagen kann, ist auf diesem Bild eine Katze oder ein Hund, musst mhm. du dir erstmal tausend Bilder von Katzen und tausend Bilder von Hunden geben und sagen, das sind alles Katzen, das sind alles Hunde. Mhm. Und dann ähm, guckt die sich die an sozusagen, wird trainiert darauf. Und dann ähm, gibst du ihr das nächste Bild von Katze oder Hunden, dann entscheidet die KI und je mehr Trainingsdaten sie hatte, desto besser kann sie das entscheiden. Mhm. Mhm. Und also das ist jetzt natürlich super runtergebrochen und ja. sehr unwissenschaftlich, aber ja, so ungefähr. Ähm, und um diesen, diese Trainingsdatensätze zu erzeugen, brauchst du halt Menschen, die dir Bilder taggen. Und mhm. das kannst du zum Beispiel eben mit Amazon Mechanical Turk dann machen. Da schmeißt du quasi deine Daten rein und sagst, hier sind tausend ähm, Bilder und ich möchte die nach folgenden Kategorien zugeordnet haben oder folgende ähm, Tags sollen da vergeben werden. Und dann wird das halt an irgendwelche Arbeiter verteilt, die, sich, die da angemeldet sind, die dann da sitzen und diese Bilder taggen und dann kriegst du die Daten zurück. Mhm. Alles kriegst alles über eine, direkt über eine API, also über eine Programmierschnittstelle von denen geliefert. Ja. So muss niemand muss da irgendwelche Zettel ausfüllen oder, ja. oder nochmal einscannen. Genau. Ja, das ist, glaube ich, dann auch das Gleiche, was in dem Artikel, den ich vorhin gewähnt hab, erwähnt habe, bezeichnet ist als Microwork. Ah ja, okay, ja, das macht Sinn, dann kann. Ja. ja, und also was ich irgendwie auch daran so ein bisschen makaber finde, ist nicht nur der Untertitel, sondern auch der Titel selber. Der Mechanische Türke. Der Mechanische Türke. Mhm. Und ja, sehr. Und es ist wohl auch so, weiß ich nicht, ob das, ob das immer noch so ist, aber aber ja, doch, ich glaube schon. Dass, dass man auch auswählen konnte, ähm, nach was für, was für Kategorien von Leuten man braucht, die, ähm, die für die Aufgabe geeignet sind. Also Altersgruppe, Geschlecht, Herkunft mhm. kann man dann auswählen, weil es wohl auch dann irgendwie, das ist jetzt sehr anekdotisches Halbwissen, aber es gab dann wohl auch so Fälle, dass Leute versucht <lacht> Alles haben... In Ne, dass Leute versucht haben, zum Beispiel, ja. naja, wenn, wenn du nur ähm, weißen Leuten aus Deutschland Daten gibst, dann, dann wirst du, ähm, nee, anders. Leute sind zum Beispiel rassistisch, latent rassistisch, ohne dass sie das mhm. unbedingt merken oder wollen. Mhm. Und, ähm, das, und wenn dann nur Leute, die auf dieselbe Art zum Beispiel latent rassistisch geprägt sind oder egal, die auf dieselbe Art irgendeine Prägung haben, ähm, die halt nicht super neutral ist und es gibt halt eben auch keine komplette Neutralität, sowieso nicht, ist ja klar. Mhm. Ähm, wenn du nur, wenn, wenn deine Gruppe irgendwie zu homogen ist, quasi die deine Daten bewertet, dann kann es dir passieren, dass du zum Beispiel ähm, nur Leute hast, die ein Bild von einem weißen Baby immer als Baby taggen, ein Bild von einem schwarzen Baby immer als schwarzes Baby ja. taggen. Ne? Ähm, wo dann deine KI lernt, ähm, schwarze mhm, Babys sind okay. schwarze Babys, weiße Babys sind Babys. Mhm. So, solche Sachen zum Beispiel. Und sowas muss wohl passiert sein. Und dann ähm, wurde da die Möglichkeit geschaffen, entweder, weiß ich jetzt nicht genau, entweder auszuwählen, welche Leute aus welchen Ländern zum Beispiel deine Daten verarbeiten sollen oder 
ähm, zumindest zu sagen, dass du eine gewisse Streuung da drin haben möchtest oder sowas. Ja. Also es scheint, ja, das sind dann so, so Probleme. Aber das ist auch ein allgemeines Problem von KI, dass KI halt Diskriminierungen übernimmt, die mhm. die Menschen, die die KI bauen, ähm, drin so drin haben. Ja? Mhm. Oder halt allgemeine Vorstellungen weiter transportiert. Und da eben nicht fähig ist, was Neues zu lernen. Okay, aber wir schweifen ab. Aber ähm, ist auch ein, mega interessant. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, über KI ich schon lange mal reden, aber nicht ja. diese Sendung. Jetzt spiel ich mal einen Song, den, den du Song hören wolltest. Ach cool, ja. Oder? Möchtest du ein, ähm, was zu dem Titel sagen? Ich, äh, äh, ich habe den zufällig im Internet gefunden, aber ein Freund von mir, ein Araber, hat erzählt, dass seine Mutter, also jetzt nicht äh, diese Version, aber den... <lacht> den Teil, den die Frau singt, äh, ihm immer als Schlaflied äh, gesungen hat, äh, als Kind, als er einschlafen sollte. Und das ist jetzt äh, irgendjemand von irgendwo, der auf Soundcloud diesen Remix davon reingestellt hat. So, ihr hört immer noch die 404 und das war? Das war Sad Lucy, das habe ich vorhin nicht gesagt. Genau. Sad Lucy. Und genau, ihr hört immer noch die 404, die Sendung über Netzkultur, die Lilly und ich hier jeden zweiten Mittwoch machen. Wenn ihr noch in den Chat kommen wollt, dann schaut auf unsere Website 404.earth. Dort ist der Link zum Chat und der Link zu unseren Social Media Accounts, also die Links. Und dort sind auch die alten Folgen zum Nachhören. Übrigens hat sich der Kritiker, den ich in der letzten Sendung zitiert habe, nochmal mhm. gemeldet und hat sich für die Rückmeldung bedankt und meinte ja, ähm, er hat, hätte sich jetzt inzwischen auch unsere Meldung, äh, unsere Meldung, unsere Sendung nochmal angehört und fand jetzt die, die letzte Episode eigentlich dann auch ganz Ganz interessant, <lacht> fand ich nett irgendwie nochmal ja, <lacht> so zu nett. hören. Hat sich dann doch, nett. Hoffentlich heute heute ähm, wieder zu und es geändert. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. So. Jetzt haben wir über Global Outsourcing geredet und über Arbeit und KI ähm, und beschließen das jetzt mal hier und vielleicht, wenn jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern in dem Thema drin ist, fände ich es cool, wenn er nochmal zu uns in die Sendung kommt und ja, wir dann nochmal voll so äh, uns reindicken können. Aber jetzt noch zwei Minuten rumhetzen, 20 Minuten da rumhetzen, bringt es nicht. Nein, Deswegen eh, sprechen wir jetzt noch über. Ähm, ich wollte mal über Vaporwave reden, oder eigentlich nicht ich, ja. sondern auch besser gesagt, ein Hörer hat mal gesagt, mhm. wann, wann macht ihr mal eine über Vaporwave? Und ich habe so gedacht, das kennt doch jetzt eh schon wieder jeder. Aber ich habe den Eindruck, es ist doch nicht so. Also. Reden mal über Vaporwave, ist ja auch auf jeden Fall ein Netzphänomen, der ähm, das, das ganz genau eindeutig hier reingehört. Oh, das ist jetzt wieder so ein Track, den der hier nicht abspielen kann. Ne? Scheiße, ich hätte mal vorher das Pfeil umbenennen sollen. Was ins Telefon? Ähm, ich versuche mal hier nebenher das Pfeil umzubenennen. Ja, erzähl. Ja, jetzt musst reden. du aber erzählen. Ja, jetzt muss ich erstmal erzählen, was ja. Vaporwave ist. Okay, ich schiebe mal das Mikro rüber. Ich gehe mal rüber und benenne das Pfeil um. leider ein bisschen. Ja. Danke. Genau. <lacht> ähm, Vaporwave ist eine Musikrichtung, die so eigentlich so ein bisschen, könnte man sagen, der Gegenentwurf ist zu Nightcore. Genau, lösch einfach den ganzen Quatsch raus bis hier oder so. Dann müsste es gehen. Vielen Dank. 
Also ein bisschen der Gegenentwurf zu Nightcore. Wer unsere Sondermusiksendung mal gehört hat, Nightcore ist ja so eine Musik, bei der es irgendwie darum geht, Pop-Songs zu nehmen und die ähm, also im besten Fall in so eine Art Kindertechno-Remix zu verwursten. Im schlechtesten Fall werden sie aber auch einfach nur hochgepitcht und schneller gemacht und dann ist es die Nightcore-Version. Das liebe ich auch. Und, und bei Vaporwave sind so die, die ersten Vaporwave-Tracks, die so auftauchten, sind auch einfach Pop-Songs, die es gibt, einfach langsamer gemacht. Fertig. Vaporwave-Song. Und dann wird auch so gerne dann eh schon so fahrstuhllastiger Funk-Pop äh, irgendwie aus den 90ern und 80ern genommen. Und dann, ja, das sind so die, sind so die ersten Tracks. Sollen wir gleich mal einen spielen, bevor ja. uns die Sendezeit ausgeht? Ja, ja. das wäre wichtig und witzig. Also, also ähm, Macintosh Plus ähm, nennt sich der Artist. Das ist so der, ähm, ich habe es auch schon ähm, gelesen, die Bezeichnung, die Nationalhymne von Vaporwave. Also der Track, den Nationen. Muss man, <lacht> ja, keine Ahnung, warum jetzt national. Den muss man auf jeden Fall spielen, wenn man über Vaporwave redet. Ich mache einfach mal an. Oh, bitte schön. Und so weiter und so fort. Der Track dauert geschlagene sieben Minuten. Wir können jetzt fünf sind noch übrig. Im Hintergrund noch ein bisschen, bisschen als Bett ähm, drunter anlassen, dass wir auch so in so einen wavigen Mood ein bisschen reinkommen. <lacht> ja, finde ich geil. 
Also das ist, das ist der Anfang von, von Vaporwave. Ist auch überhaupt, also wenn du das bei YouTube eintippst, Macintosh Plus oder Vaporwave, dann kommt auch sofort immer als erstes dieser Track. gibt aber auch noch ganz andere, die dann ähm, teilweise gar nicht mehr damit arbeiten, bekannte Stücke zu samplen und zu verändern oder dann noch ganz viele andere Samples einbauen. Also zum Beispiel, was sehr beliebt ist, sind dann Samples, so der Startsound von Windows 95 oder alten Mac-Betriebssystemen, mhm. also generell halt Sounds von alten Computern, mhm. die Leute besonders, besonders eigentlich Zeug aus den 90ern, 80ern, so, was Leute dann noch so drin haben. Und dann werden, oder auch, auch so Jingles aus Supermärkten oder irgendwelche Fahrstuhlbeschallungsmusik, die in Supermärkten irgendwie im Hintergrund dudelt, mhm. die ja, also es hat alles so mit so einer Nostalgie von Leuten, auch so von jetzt, ähm, Leuten, die jetzt in den 20er, 30er Jahren, also ihres Lebens sind, so, so eine Nostalgieschiene passt da irgendwie ganz gut rein, glaube ich, ja, so eine Kindheitsnostalgie und dann vermischt mit so einem Hipstertum auch, wo man sich halt überall so bedient und so, ja, ich sag mal so, so salopp, so betont spackig extra ist, so wie, wie man halt auch, so wie es halt auch hip war lange Zeit oder vielleicht auch immer noch ist, sich so ein Schnurrbart stehen zu lassen und dazu so ein pinkes T-Shirt anzuziehen und ja, sich halt... Plong, 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 plong. Ja, im Kopf was? kommen die ganzen Leute hoch. Ja, ist gut. Oder? Also so, ja. so ein bisschen sehe ich das schon. Oder halt DJ Windows 95 Man, mhm. den es ja auch gibt, der immer mit so einer abgeschnittenen Jeans, reingestecktes weißes T-Shirt, so ein bisschen Bierbauch, dann so weiße Socken mit Sandalen, ja. halt so einen, einen komischen Hipster-Style. Das Telefon klingelt. Da hat, heißt das, das Telefon, das Telefon klingelt? klingelt? Oh ja, das Telefon also klingelt. Das sind ja schon elf oder zwölf Sendungen, die nicht mal passiert, ehe das Telefon klingelt. Ja, willst du was sagen, während ich ans Telefon Gehen mal ans Telefon. Ähm, der E geht jetzt ans Telefon. Hallo, hier ist der DJ Windows hat noch eine Cappy mit dem Windows-Logo an. Ich war noch nie im Studio gesessen und habe so, am Stuhl gekippelt. Ich bin schon in so einem wavigen Modus jetzt drin. Also hat er sich tatsächlich verwählt. Wahnsinn. War kein. <lacht> Reingewählt rein hier. Achso, okay. was haben wir gerade erzählt? DJ Windows 95. Achso, ja, genau. Naja, und dann halt kommt natürlich auch so eine Bildästhetik dazu. Mhm. Also, oder vielleicht kannst du auch mal versuchen, das zu, zu beschreiben. Ich, ja, schon 80s, 90s und ähm, und alles, was cool war daran. Ja, aber irgendwie auch alles, was uncool war, oder? Und gleichzeitig auch so ein Post-Internet-Ding ist da ja auch mit drin. Ja. Also, also Post-Internet ist so dieses, ähm, der Style, so wie Webseiten halt mehr oder weniger notgedrungen in den 90ern halt aussahen, so die ersten Websites, ja. ne, wo als man nicht so, so viele Möglichkeiten hatte, so mit den ersten animierten GIFs und Comic Sans bunt zentriert und so. Ich bin jetzt nicht so krass in dem Thema drin, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, mit der, mit der, mit der Sehnsucht nach der Verheißung, die das Internet am Anfang vielleicht geboten hat und mit der Oh, es kommt was Neues und äh, alle Probleme der Erde sind gelöst. Hallo, wir sind die 90er und, äh, und jetzt passieren nur noch gute Sachen. Vielleicht ist es so ein... 
Keine ja. Ahnung, also so ein bisschen so ein witziger Kommentar oder so, ich weiß auch nicht, so ein ironisches oder vielleicht ist es eigentlich schon zynisch <lacht> darauf von wegen äh, nix ist, oder? Es äh, gibt immer noch sehr viele Probleme, mit denen die Welt zu kämpfen hat und ähm, ja, und jetzt und das Internet sie halt auch durch, im Internet oh, statt. Genau, genau. Und, ja. und das Internet ist auch corporate und böse. Und, mhm. Oder? So in die Richtung vielleicht? Ja, kann schon sein. Also man, so das Erste, was man immer liest, wenn man versucht, sich zu informieren, was ist Vaporwave irgendwie oder was will Vaporwave auch, dann heißt es immer so, naja, es ist eine ähm, schon irgendwie ein, ah, jetzt ist der Song aus schon irgendwie ein politischer Kommentar. Es geht mhm. irgendwie schon darum, konsumkritisch zu sein, indem man halt auch diese ganzen eigentlich aus ähm, so einem rein kommerziellen Kontext kommenden Motive, Themen, Klänge und so aufgreift und die wieder verarbeitet. Mhm. Manchmal bin ich mir da aber auch gar nicht so sicher, wie, da, wie weit da die ernsthafte Kritik geht oder ob es eigentlich einfach die Leute auch nur halt Spaß dran haben oder eben, wie du sagst, ja. auch eher so zynisch sehen. Ich glaube, ja, so, oder so fühlt es für mich an. Ja, wobei ich finde, dass du auch, was auch stimmt, was du gerade gesagt hast, ist, dass es so diesen, auch so ein bisschen diesen utopischen Aspekt hat. Weil es hat ja auch, also die Ästhetik, finde ich, hat auch so noch, also die hat eh ganz, ganz viele Sachen drin und mhm. wirkt dann auch immer so zusammengewürfelt und so ein bisschen kollagiert, ne? alles so, mhm. so, so zusammengematscht. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie aus den vielen Elementen sich bedient wird und daraus irgendwie was Cleanes, Neues geschaffen wird, sondern es ist so ein kollagierter Breihaufen. Und da ist ja auch zum Beispiel Cyberpunk drin, so mhm. noch so aus den 80ern. Und eigentlich ist Cyberpunk was super düsteres, dystopisches, wo es eigentlich meistens um Szenarien geht oder eigentlich so gut wie immer, wie halt aufgrund von Missbrauch, der durch Technologie dann irgendwie noch leichter möglich wird und dann irgendwelche ähm, absolutistischen Regierungen also wie dadurch irgendwie die Gesellschaft zugrunde geht, dass darum geht es ja eigentlich auf den Cyberpunk und ich finde aber auch bei Vaporwave ist dann das Cyberpunkige eher so in so eine utopische Richtung umgedreht. Also es hat schon irgendwie mhm. sowas, so, sowas Paradiesisches irgendwie so ein bisschen, aber halt eben mit diesem ironischen Ton so, ja, ja, das hätte es halt sein können. Ja. Aber, aber ist es nicht. Ich habe auch sogar mein aktuelles, ich habe heute mein, den, das Aussehen meines Betriebssystems so ein bisschen auf Vaporwave umgestellt, um mich so ein bisschen drauf einzustimmen. Sehe ich es nicht, weil du hockst ja. Siehst, ich ich zeige es dir mal kurz. Ich habe einfach ähm, Vaporwave Wallpaper gegoogelt und das erstbeste ah, ja, genommen. Und ist hier so ein. Was sehen wir da so chinesische so ein Zeichen? Lila, türkis, rosanes Bild von so Palmen. Aber irgendwie ist das Bild so ein bisschen zerschreddert. Also es Hat so, so Streifen es, drin. Es glitscht total rum und es steht mit chinesischen oder wahrscheinlich chinesisch, ich weiß nicht asiatisch und untertitelt mit Welcome to Paradise. Das passt ja dann ziemlich gut zu meiner Vermutung. <lacht> ja, genau. Der die Hintergrund Sch glitscht durch die Schriftzeichen haben so eine, auch extra noch so einen Schlagschatten, so ganz blöd. Das sind auf jeden Fall immer chinesische, also das, das sind chinesische Zeichen okay. und das dazwischen bin ich mir nicht ganz sicher. Naja. Ich hab, wenn ich so diese Schriftzeichen sehe und dieses Licht, das ist so eine Mischung aus Knight Rider und ich weiß nicht, mhm. ich will unbedingt immer Need for Speed Underground spielen. <lacht> Ja, stimmt. Ich denke da auch oft an Games, die man in den 90ern so gespielt hat. Auch weil dahinter noch so eine Hotelfassade zu sehen ist. Das sind ja auch irgendwie zwei so überlagerte Bilder so ein bisschen. Mhm. Das erinnert dann auch an so, so Shooter, die man irgendwie... 
gespielt hat. Ja, und halt, dass die, dass das Bild auch so absichtlich so ein bisschen zerstört ist, ist ja auch so ganz typisch. Also das gilt für die Musik, die da produziert wird, genauso, dass man auch absichtlich das ähm, irgendwie zerschnipselt und ähm, durch mhm. Bitcrusher oder sowas jagt und einfach die Qualität noch so ein bisschen versaut. Mhm. So ein typischer Style. Ähm, ich spiele ja. mal gleich noch einen anderen noch Song. Track. Ja, das ist doch gut. Ähm, ein Album, das ich heute auf Bandcamp gekauft habe, kann man aber auch, also ist für einen beliebigen Preis auf Bandcamp erhältlich. Das heißt, man kann es sich auch gratis runterladen, wenn man einfach 0 Euro eingibt von Blank Banshee. Das Album Blank Banshee 0 oder Blank Banshee Zero, weiß ich jetzt nicht genau. Der erste Track davon heißt ähm, B Doppelpunkt Slash Startup. Achso, das war jetzt oh. der Schluss von dem anderen Lied noch. Jetzt muss ich es nochmal anklicken, oder? Oder in die andere. Das war jetzt zum Beispiel ein Track, der ein Startsound von einem alten macOS oder Windows featured. Bin ich mir jetzt leider nicht mehr sicher, habe ich nicht nicht mehr erkannt. Ja. Wenn einer von unseren sehr alten Hörern das erkannt hat, könnt ihr mir Bescheid sagen, welches Betriebssystem das genau war. Ja, ja, das ist interessant. Wir könnten auch mal noch eine Sendung machen über, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das studiert habe, aber irgendwo habe ich ganz viel Seminar dazu belegt, über ähm, was die Leute immer glauben, wenn neue technische Errungenschaften ähm, erfunden werden oder <lacht> stattfinden mhm. und ähm, was man sich davon verspricht und was die Realität äh, was die Realität dann zeigt und dass sich das immer wieder wiederholt und mhm. das ist ein voll das interessante Thema auch. Ja, cool, damit habe ich noch nie beschäftigt. Also da, es ge ja. gibt ja auch immer diese, diese Muster, was Katrin Passig oft schon untersucht hat, also da hat sie ja auch so ein Sammelband mal rausgebracht mit Höhepunkte der Technologiekritik, wo es immer darum geht, dass immer die nach denselben Mustern auch neue Technologie kritisiert wird und was da alles für ja, Verfall stattfinden gleiche. würde und ja. das gleiche andersrum sozusagen. Genau, also genau, es gibt dann immer beide Seiten, genau. Ja, mit ja. der anderen Seite habe ich mich irgendwie nie so richtig beschäftigt. Ähm, kann ich jetzt gerade auch ja. gar nichts dazu weiter sagen. Aber, aber funktioniert genau, funktioniert nämlich auch. Und eben und das Internet weit genauso war, jetzt kommt da eben was. Und äh, vielleicht hilft es uns allen. Ja. Und ja gut, es hilft natürlich auch ähm, an Ja, aber es bringt, Leuten. also es ist nicht, die Lösung ist wahrscheinlich nicht die Technik vielleicht. So ja, genau. Auch also klar, hat immer wenn Leute sich erwarten, dass ähm, eine technische Lösung entsteht für ein Problem, das einfach in seiner Natur nicht technisch ist, dann funktioniert das meistens nur so ein Stück weit. Genau. Dann, kann, dann kann man zwar da irgendwie was verbessern, aber... Ja, das ist voll das interessante Thema, finde ich. Ja. ja. Das, das können wir mal so richtig gescheit wie ihn einladen und gescheit machen vielleicht. Ja. Okay, schreib das mal auf, sonst habe ich das in zwei Minuten wieder vergessen. Nee, das habe ich schon, ich habe schon noch eine, ja, noch eine Liste. Aber jetzt will ich eigentlich noch, jetzt haben wir noch acht Minuten, äh, nämlich noch diese App, von der du gesprochen hast. Jetzt würde ich es einfach noch gerne wissen, weil ich es einfach ich gerne wissen würde. Achso, ja, genau. Noch drüber sprechen, ja. Ähm, irgendwann vor einem halben Jahr oder so, als wir nach der Sendung uns noch unterhalten haben, kamen wir irgendwie darauf zu sprechen, über Tagebuch schreiben mhm. und meinten so, eigentlich wäre es cool, wenn man eine App hätte, wo man Tagebuchanträge schreiben kann und nicht so, wo man jetzt nicht 
jedes Mal als Text ausformulieren will. Oder also ich glaube, wir waren so relativ einer Meinung. Ich habe irgendwie auch sowas gesagt wie, manchmal würde ich gerne einfach nachschauen können, was habe ich an einem Tag gemacht. Ja. Und eigentlich interessieren mich jetzt gar nicht so alle Details, sondern ich will halt gerne wissen, irgendwie war ich jetzt, war ich an einem Tag in der Arbeit, habe ich was mit Freunden gemacht, mhm. ähm, was ist halt so, so im Groben irgendwie passiert. Einfach um, und dann fällt dann vielleicht der Rest auch schon wieder ein oder so, wenn man noch zwei, drei Stichworte hat. Aber gleichzeitig ist man halt auch zu faul, halt wirklich Tagebuch zu schreiben und jeden Tag so einen kompletten Text zu verfassen. Also ich zumindest habe es immer wieder probiert und keine das Ahnung. Das ist auch nicht das, was das mich daran interessiert. Ja, ja also es, es wird dann nie was. Irgendwie, ich mache auch dann immer denselben Fehler. Irgendwie, wenn ich dann denke, okay, jetzt fängst du mal an, dir zu notieren, was du gemacht hast, dann, dann wird es immer mehr so. Ich fange dann, ich mache das dann so ein paar Tage mhm. und am dritten Tag schreibe ich dann fünf Seiten. Und am vierten okay. Tag denke ich mir, oh nee, ich habe keinen Bock. Wenn ich jetzt anfange, dann brauche ich eine Stunde. Und dann lasse ich es wieder sein. So saudumm, anstatt dass ja. ich mich drauf, ich kann mich dann nicht drauf beschränken irgendwie. Nur so Stichpunkte. Die Stichpunkte, also. genau. Ja, siehst du, ich möchte auch, ich möchte eigentlich nur Lücken in meiner Erinnerung rekonstruieren anhand eines Kalenders, Tagebuchs. Ja. Wie viele Stunden habe ich gearbeitet und wen habe ich gesehen und was ist eigentlich Arbeit und was ist Freizeit und ich hätte gerne so einen Überblick. Ja. Genau. Und dieses Leid ähm, <lacht> habe ich meiner Cousine erzählt, mhm. die ich schon öfter mal genannt habe hier in der Sendung. <lacht> ähm, und die hat gesagt, ja, ja, die App gibt es natürlich schon längst. Mhm. Ähm, musste die ja bloß noch installieren, heißt Dailyo. Okay. Und habe ich mir jetzt installiert. Aha. Ähm, Dailyo nicht so leicht zu finden, weil sie die Schreibweise, ähm, also das I und das Y ist vertauscht. Also es ist genau andersrum, als man denkt. Also, also es schreibt sich D-A-I-L-Y-O. Ich genau, hätte es genau verkehrt rum Klar. eingetippt, aber ähm, so heißt die App. Ja. Und die habe ich jetzt seit ein paar Wochen installiert in, und die macht eigentlich ziemlich genau das, was, was wir uns da gedacht haben irgendwie. Mhm. Also sie bietet dir so ein so ein Raster von Icons an mhm. ähm, für Arbeit, Schule, Freizeit, Party, Freunde, was auch immer. Kannst du natürlich auch mhm. beliebige hinzufügen für Sachen, die halt die du halt oft machst, wenn du ein bestimmtes Hobby hast oder eine bestimmte Tätigkeit, ne, die jetzt nicht so alltäglich ist. Genau, und dann, wenn du die App aufmachst, ähm, tippst du halt die Icons an, die, du, die zu dem jetzigen Tag passen und bist fertig. Ja. Und hast optional noch ein Freitextfeld drunter, indem du dich dann auch noch auslassen kannst, aber dann lieber nicht. Und, du und kannst mit eben Stunden auch? Also mit Länge da oder nur insgesamt? Ich habe diese fünf... Einfach nur, was habe ich heute gemacht? Okay. Irgendwie mhm. war das heute dabei oder nicht? Mhm. Und kannst dann noch einstellen, eine tägliche Erinnerung, dass du dann einmal am Tag die App sich meldet und sagt, how was your day? Ähm, mach deine Check. Dings. Mhm. Genau. Fand ich eigentlich eine, eine ganz coole Sache, weil es ziemlich genau das war, was ich mir vorgestellt habe. Habe dann aber festgestellt, dass ich trotzdem... 90% der Tage dann die Meldung wegdrücken. <lacht> Nein, jetzt nicht. Ich glaube, ich habe den Zeitpunkt noch nicht optimiert. So, ich ja. habe sie auf 21 Uhr eingestellt und meistens um 21 Uhr bin ich dann doch gerade noch dabei, noch irgendwas zu machen. Ja. Oder unterhalte mich gerade mit jemandem und denke, ah, das ist gerade schlecht. Der Tag ist noch nicht vorbei. Ich kann Man braucht halt so, so ein Schlummern. Snooze. Ja, Ding. ja. genau. Ja. Ja, also es müsste halt, ja, weiß auch nicht, es müsste halt dann, dann kommen, wenn ich schlafen gehen will. Ja. Ja, kurz davor. Ja. <lacht> Aber ja, genau. woher soll es das wissen? Ja, es gibt das iPhone, kann doch auch dieses Schlafen, ähm, Schlafenszeit. Diese Erinnerung, dass du ja. schlafen gehen dass sollst. Dass du ins Bett gehen sollst. Jetzt ja. Mal, genau. 
Achso, damit müssen die koppeln. Die Apps müssen sich halt untereinander noch ein bisschen besser. Weil ich meine, es hat ja immer einen Schrittzähler. Ja. Das merkt doch dann, wenn. Es muss halt einfach alles noch besser ineinander greifen. So, ja, vielleicht wird es mit iOS 11 ja noch besser, wenn dann die ganze Inter-App-Geschichte kommt. Jetzt haben wir schon wieder ganz viel iPhone und ja. iOS gesagt, aber in dem aber Fall, halt <lacht> Fall ging es jetzt um eine App, die ich wirklich nur auf dem iPhone äh, installiert habe. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die auf Android auch gibt. Ähm, möglicherweise schon, aber da konnte ich sie nicht testen. Deswegen es geht ja jetzt auch nicht unbedingt genau um die App, sondern es geht um die Funktion und über das, ja, um das Self-Tracking. Und es geht halt darum... Ähm, keine Ahnung, also bei mir geht es vor allem darum, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie viele Stunden ich arbeite und wie viele Stunden ich nicht arbeite und dass, dass ich eigentlich selber gerne einen Umgang damit hätte oder mir beibringen würde, da zu unterscheiden, damit ich nicht in meiner Freizeit gestresst bin und auf Arbeit schlafe, weißt du, eigentlich mhm. so, so, irgendwie das funktioniert alles nicht und dafür hätte ich gerne einen Überblick und ähm, da habe ich echt schon so viele Apps ausprobiert und irgendwie finde ich nichts. Da, ja, okay, dafür wäre die auch nicht so geeignet. Ja, genau, dass da jetzt irgendwie so richtig mir irgendwie auch weiterhilft. Klar, das ist auch irgendwie was, was man selber erstmal lernen muss. Aber wenn mich dann die App konkret fragt, wie viele Stunden hattest du Freizeit und wie viele Stunden hattest du Arbeit, dann und ich dann Entscheidungen treffen muss und die Entscheidung im, im, immer wieder treffe, dann glaube ich, lerne ich vielleicht, also bilde ich mir ein, dass es das für mich so funktioniert, mhm. dass ich dann verstehe, wann jetzt auch gut ist. Ne? <lacht> Und wann eben es nicht gut genug war. Also du brauchst eigentlich so eine pädagogische Maßnahme auch für dich selber. Mhm. Und ich ähm, schwöre halt auf Technik. <lacht> also wenn mir irgendwas helfen kann, dann die richtige App. <lacht> was, weil ich das eben, weil ich halt schon gute Erfahrungen damit gemacht habe. Also gerade was so mein Zyklus, ähm, meinen weiblichen Zyklus, den tracke ich nämlich immer auch mit so einer App. Aha. Und das ist voll das super Ding. Und ich weiß viel mehr über meinen Körper und ich kenne ihn jetzt auch. <lacht> weil jetzt auch was hier los ist. Und das funktioniert mega gut für mich. So. Weil ich es halt eben immer eingegeben habe und weil und die App also was, mich was, fragt, was, was, hey... Also hilft es dir dann hauptsächlich im, im Nachhinein dann drüber zu reflektieren? Oder, ja. oder hilft es dir auch irgendwie zu planen oder zu wissen, wann deine nächste Periode ist? Zum oder Beispiel so? genau das auch. Oder, oder, oder mir geht es dann so scheiße und dann, dann denke ich mir, was ist denn dann wieder los? Und dann irgendwann schaue ich dann rein und denke mir, okay, das ist jetzt schon irgendwie der zehnte Monat hintereinander, wo es mir irgendwie diese fünf Tage scheiße geht. Das ist einfach immer, keine mhm. Ahnung, zehn Tage, bevor ich meine Tage kriege. Also irgendwie so. Und dann denke ich mir, das hängt einfach schon damit zusammen. Oh, also nicht, also man darf natürlich nicht sagen, jetzt geht es mir wieder blöd gleich, weil es ist jetzt wieder die und die Zeit im Monat, sondern halt andersrum. Ja. Aber dann, da habe ich schon viel über mich selber oder, oder halt über den Körper so gecheckt. Ich meine, das sagt dir ja auch jeder Frauenarzt, äh, schreibt dein Zeug auf, machst halt nie. Also jetzt mit ja. der App mache ich es halt. Also ist halt Verstehe. Gut. Genau. Ah ja, ja, das habe ich auch schon von zwei, drei Frauen gehört, die solche Apps benutzen, dass das irgendwie ganz cool ist. Ja, und dann dachte ich, warum kann das nicht auch mit anderen, warum kann das nicht auch mit Arbeit oder mit anderen Struggle, die man so hat. <lacht> Genau. Okay, dann machen das wir noch einen wieder, ne? letzten Höreraufruf, wenn ihr noch eine Empfehlung habt für eine richtig coole Self-Tracking-App, ja, ähm, die einem vielleicht noch hilft, bestimmte ähm, Zeiten zu erfassen oder sowas wie Arbeits- und Freizeit einzuhalten, dann sagt uns auch mal Bescheid. So, das war's schon wieder von dieser ähm, 404-Folge. Wir hoffen, dass es euch interessiert und gefallen hat. Ja. Und jetzt kommt der... Und 
Jetzt kommt der Borderless Broadcast. Borderless Broadcast. Und im August kommt wahrscheinlich dann das Bitcoin. Äh, nein, im August mhm. wollen wir, stimmt, ah, das ist noch ganz schnell, im August wollen wir über Verschwörungstheorien